0: 欢迎收听由作者不否编写，柱子有声故事为您播讲的有声公案小说《明清大案传奇》，透过案件看人性善恶，离奇背后品世间冷暖。上一集咱们讲到啊，丁大人。会治理水患，但事实上呢，在治理水患这方面啊，他确实是有一手。当初他在山东的时候吧，因为黄河改道决口等问题，致使山东百姓是民不聊生，苦不堪言呢，上百万人是流离失所，无家可归。当时山东巡抚丁宝桢两次挺身而出，带领军民修筑堤坝。啊，在身体抱恙的情况之下呢，和军民在工地上同吃同住两个来月，最终啊，算是抵挡住了泛滥的洪灾。在四川的时候，他积极推行严政改革，解决奸商勾结哄抬物价、老百姓吃不起盐的问题，还在泸州设了黔边盐务总局，设立转运口岸，一来啊，是帮助解决贵州吃盐难的问题。二来呢，减少了中间运转环节，大大降低了运输成本，这就使得盐价呀、啊、也跟着降下来了。而由于他的改革，四川盐政的收入呢，也由原来的一年亏空五十多万两银子，变成一年呢盈余一百五十多万两银子。在治理祸害百姓的强盗的时候，他也是毫不留情啊，只要抓住，那就全整死，没有别的罪儿。在他任职的十年期间，四川的强盗几乎被他全部诛杀了，因此啊，到达路不拾遗的程度，百姓们呢是无不交口称赞。再一个最主要的，他这人呢，十分的清廉节俭，而且要知道的是啥呀？四川自古以来就不是穷地方，成都更有天府之国的美誉啊。可是身为四川最高行政长官的丁大人。每个月花钱得上当铺去借钱过日子，你看这让人难以想象吗？他的俸禄，呃，除了给手下人开支之外，还用来接济拮据亲朋好友，还有那些穷苦百姓，这自己就没得花了，可以说是在台高树啊。当他的生命走到终点之时，身为封疆大吏的丁宝桢丁大人，也没忘他所欠的那些债。含泪上书朝廷啊，说所借之银，今生难以奉还，有待来生还还以报吧。光绪十二年，六十六岁的丁大人走完了他的一生，最终死在了四川总督的任上。咱中国人都讲究落叶归根呢，可是丁大人的家人呢，却拿不出像样的棺椁给他送回老家，最终啊，还是他的那些手下们一起凑的钱。给运回老家办理的丧事。由于丁大人临终之际告诉家人死后不许扰民，所以棺椁呀就没有走旱路，而是走的水路。山东百姓得知丁大人的死讯之后，是联名上书朝廷，请求啊将丁大人埋葬在山东。朝廷因此下旨准葬山东，与山东四川、贵州建祠，并追赠。丁宝桢，太子太保，谥号文成，入贤良祠。当丁宝桢的尸体被运送到山东的时候，史书中说：“郊野祭吊，军民吊哭啊。”与丁宝桢同朝为官，也是在变法中的一位重要人物，礼部尚书李瑞芬，将丁宝桢和曾国藩、左宗棠等人。共推为是晚清的宗星名臣呢，而纵观丁宝桢的一生，他呀显然是担得起这份荣誉的。在这里，咱着重的说一说这个丁大人啊。接下来呢，要讲的还是一个山东的故事，发生在哪儿啊？山东泰安，叫山东五人上吊案，怎么个事说有个挑水夫啊，到一大户人家去送水。结账的时候，发现房中五个人穿的衣服啊，化着浓妆，集体上吊而亡了。由于这水夫是第一个发现的，就被这家主人当作是凶手告到县衙。县衙调查之后，认为水夫没有作案嫌疑，就把他给无罪释放了。然而啊，这家主人不服，是层层上告，最终告到哪儿？告到了刑部了。刑部得如何处理啊？你这玩意儿五个人集体上吊。究竟是自杀还是他杀呀？嗯，弄不清。直到几年后发生一起堪称完美的杀人案，又会对当年的五人上吊案子产生怎样影响呢？咱就来听听这个故事，啊。话说明朝天顺天顺三年六月初的一天早上，山东省济南府泰安州知州郭新莲刚起床，洗了把脸。就听到前院、hmm. 是嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，心说这怎么谁打摩托车搁这路过了吗？古代没有啊，这是谁在击鼓鸣冤呢？郭大人让、啊、下人呐、啊、前去询问击鼓之人是因何事来告状啊？不多时，仆人回来了，说击鼓人呐、啊、家里出了命案。郭大人一听，赶紧吧换官服升堂。快壮、赵三班衙役位列两旁，随着公堂上威武郭大人来了，往书案后头这么一坐。待击鼓之人，很快就见一个男子拉着另一个男子上了公堂了。再看这俩人呢，衣着打扮完全不一样。拽着那位穿的是一身绸缎面料，被拽的那位呢，穿的是粗布麻衣呀。上了公堂之后，二人是跪地叩拜。身穿绸缎面料那位先自报家门，说：“小人南正风，拜见知州大老爷。”身旁那个穷医疗杆的呢，也是往地上一跪，嗯，小人叩阿四拜见知州大老爷。郭大人打量一下这二人，就见那南正风是一脸的悲痛，寇阿四呢则是一脸的愤慨。你二人所谓何事来州衙告状啊？嗯是，是这样的，大人，这寇阿四啊，他是个挑水的水夫，他利用到我家送水的时机，杀了我家五口人，请大人呢、啊、一定要为小人做主啊！啪啪啪。啪红着眼珠子就开始叩头，叩阿四一听说大人，你别听他胡说，小人根本没杀人呐、啊，他这是诬陷。我到他家的时候，他家五口人就已经死了，这根本不是我干的事儿。大人呐、啊，你可得为我洗刷冤屈啊，也跟着磕。大人看了看这叩阿四你先说吧，到底是怎么回事啊？